1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió. Lo escucha aquí. Si es noticia. Nosotros se lo contamos.
2: Israel sigue siendo titulares por la efectiva campaña de vacunación implementada que les ha permitido vacunar a gran parte de su población. Casi la totalidad de los mayores de 60 años ya están vacunados, nos comentaba la doctora Malena Cohen, neumonóloga pediatra del Hospital Hadassah en Jerusalén. Pero pese al alto número de vacunados, el número de contagios no disminuye, nos dice de forma preocupante.
3: Eh, realmente cuando comenzó esta pandemia hace aproximadamente un año, no nos imaginamos que íbamos a estar en estos momentos eh, peleándola como, como está ocurriendo a nivel mundial eh, pensamos que era tema de unos meses y que iba a llegar la vacuna y nos íbamos a vacunar y se iba a terminar todo y realmente las vacunas llegaron y ya se están eh, empezando a aplicar en la gente pero continúan habiendo muchas preguntas porque bueno algo de lo que caracteriza realmente al virus del COVID pero no solo al COVID o sea es algo particular de los virus es que se replican muy rápido y a la vez eh, como uno de los mecanismos de defensa mutan muy rápido eh, y nos estamos realmente encontrando en una situación en donde creíamos que ya con las vacunas podríamos llegar a dominar el virus y vemos que, que no, que no es así. Que hay cepas nuevas en las últimas semanas que eh, estuvimos escuchando de la cepa eh, británica y de la sudafricana y de la brasilera y probablemente haya muchas otras en camino por lo que vemos. Eh, y realmente la pregunta del millón, como quien dice, es eh, si realmente las, vacu las vacunas que tenemos disponibles en estos momentos pueden eh, combatir a todas estas cepas y la respuesta es que tú Todavía no lo sabemos. Eh, sabemos que muchas de estas eh, mutaciones, ¿no? de estas cepas nuevas, tienen la particularidad de, eh, si bien la mayoría aparentemente no son más agresivas, pero sí tienen una capacidad de eh, reproducirse muy rápido y el contagio entre las personas es mucho mayor. Por lo cual, si bien estamos vacunando por un lado a la gente, todavía seguimos viendo eh, eh, números muy altos de contagios, lo que no se creía que iba a pasar. Eh, por ejemplo, en Israel. En Israel estamos, eh, somos de los países en donde un mayor cantidad de, 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 de números es, es uno de los mayores en cuanto a la cantidad de gente que se vacunó. Acá ya tenemos un tercio de la población vacunados. Eh, estamos hablando de casi, casi llegando a los 3 millones de vacunas en un país de 9 millones de habitantes. Y sin embargo, los números de contagios continúan siendo altos. y mm. eh, Seguimos en confinamiento acá. Eh, o sea, es increíble pensar que ya estamos vacunando. Las primeras dosis se dieron, eh, comenzó el 20 de diciembre eh, y a más de un mes después seguimos eh, viendo que los números continúan en ascenso, eh, con lo cual es bastante preocupante,
4: ¿no? Doctora, ¿y cuál es la situación de los hospitales? Si continúa el contagio, ya, ya, ya nos dijo que tienen a, a ese altísimo porcentaje, 30% de la población vacunada. Tengo entendido que en el caso de personas mayores de, de 60 años es, es aún más alta eh, más alto el porcentaje de, de personas vacunadas. Eh, uh
3: -huh,
4: sí. eh, eh, las nuevas cepas estas no, no parecen ser tan impactantes a, sí. a, de, de, como riesgo a las personas. ¿Cuál es la situación de los hospitales en Israel? ¿Tienen los problemas que sí, bueno. de, de aquí, de Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles ya no hay cupo, en los ICUs, lo, lo, las unidades de cuidado intensivo? Sí. Uh -huh. ¿Cuál es allá la Sí, bueno,
3: lo, lo que está pasando, exacto, lo que está pasando en Israel, bueno, se comenzó en los primeros pasos en la vacunación, eh, se decidió eh, que iban a ser los, todo el personal relacionado con... Eh, con la parte médica, digamos, médicos y todo el personal que tiene que ver, sobre todo, trabajando en los hospitales. Y esto seguido se comenzó vacunando a la gente arriba de 60 años, por lo cual toda esta población, o vamos a decir, eh, más del 70% de la población arriba de 60 años ya están vacunados con la segunda dosis incluso. Entonces lo que sí se ve, que eso sí es un dato bastante optimista, es que eh, en las últimas semanas hay una disminución relativa en cuanto a los contagios de la gente mayor de 60 años. Que eso sí es muy alentador, porque sabemos todos que las personas mayores son las que están en mayor riesgo de eh, no no necesariamente de contagio, pero sí de desarrollar una enfermedad más severa eh, y la mortalidad, por supuesto, es más alta también. Entonces, por, por, por esa parte estamos viendo que hay un número menor relativamente de contagios y e internaciones de personas mayores. Pero por el otro lado estamos viendo que la población joven se está contagiando, y estamos viendo lo que no habíamos visto en otros momentos de la pandemia, que hay muchos chicos, hay muchos nenes, incluso en el hospital Adasa en Jerusalén, que es uno de los hospitales más grandes, que es donde eh, yo dijo la parte de neurología pediatra y pediátrica, estamos viendo que eh, hay un número relativamente grande eh, de niños y de bebés eh, y de hecho se abrió el último mes una unidad de terapia intensiva eh, para pacientes con COVID eh, pediátricos, que no tuvimos hasta estos momentos. Teníamos pacientes y todo el tiempo teníamos pacientes pediátricos, pero no en estos números y no pacientes graves. Eh, y se cree que podría llegar a ser consecuencia de los municipios también, que evidentemente están atacando también a, a la gente joven y a los niños. Los hospitales están con un número muy alto de pacientes internados. Estamos hablando de aproximadamente 1.200, 1.300 pacientes graves en el país. Es un número bastante grande para un país chico eh, el hospital Adasa específicamente eh, también por ser uno de los más grandes en eh, cuanto a, a estructura y, y sofisticación y demás eh, y por estar en la ciudad de Jerusalén que es eh, la ciudad que mayor cantidad de casos tiene eh, todo el tiempo desde que empezó la pandemia eh, y el hospital está totalmente lleno de pacientes con covid eh, o sea los eh, departamentos que se habían cerrado se volvieron a reabrir unidades de terapia intensiva se tuvieron que volver a reabrir eh, y estamos viviendo unos números muy altos de pacientes internados, eh, con lo cual, eh, bueno, hasta, se, se cree que hasta que no haya un mayor número de pacientes vacunados, eh, todavía vamos a seguir viendo eh, toda, esta, toda esta complicación, ¿no? Todos sí. estos eh, saturación de saturación de las camas en los hospitales.
2: Pero muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy.
3: Bueno, muchas gracias, mucha suerte y cuídense mucho. Es
1: noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
2: Las vacunas en el estado de la Florida se ha generado una serie de controversias en cuanto al manejo de las mismas. El gobernador dice que están tratando de distribuirlas y asegurando la segunda dosis y espera que el gobierno federal dé más. Pero por otro lado, algunos uh, congresistas uh, demócratas están indicando que no es el mejor. Conversamos con el comisionado del condado Miami-Dade, René García, para que nos aclarara y nos explicara un poco todo lo que se ha generado en torno a las vacunas y cómo vamos aquí en el condado. Y esto fue lo que nos dijo.
0: Gracias por tenerme en el aire primero y, y tratar de explicar lo que está pasando desgraciadamente en la situación que tenemos que vemos ahora aquí todo el mundo quiere politizar la situación de las vacunas mira, lo que pasa es que, muchos, que todo el mundo se ha convertido en políticos en vez de estar hablando con el pueblo y diciéndole la verdad aquí todos los políticos quieren decir yo traje esto, yo hice esto, yo hice lo otro pero en realidad lo que está pasando aquí es que no hay suficientes vacunas Estamos todos de acuerdo que hace falta más vacunas. y Entonces, en esa escasez de vacunas, cuando salgan unas pocas de vacunas, se la van a los pueblos, a, a las áreas eh, a donde hay más población de personas. El Estado en estos momentos, Yoli, a, a, aquí en el sur de la Florida, tiene... En la ciudad de Miami, con un lugar céntrico para dar las vacunas, tiene el lugar norte de la ciudad de Jairía, que es el Hard Rock Stadium, que es bien, la ciudad bien arriba de la ciudad de Jairía, que ahí tiene un lugar de vacunar, y también lo están dando a través del Hospital Jackson. Ahora, si hubiera más eh, vacunas de disponibles, se va, pudieran vacunar muchas más personas. Y ayer sí hubo una conferencia de prensa donde quieren nombrar y atacar y que sí, a dónde están las personas nosotros. Pero la realidad es que si no hay las vacunas, no se puede vacunar a las personas. Y, y, y son 400 millones de personas que viven en los Estados Unidos y solamente han, 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 el flujo de, de, de vacunas ha sido muy poco. Porque nada más hay dos compañías que lo están haciendo. Ahora cuando salga Johnson Johnson y salen otras vacunas, sería mucho más fácil para vacunar a las personas. Pero hay, 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 hay que ser honesto con el pueblo y no tratar de politizar esto.
2: Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el condado de Miami-Dade, eh, eh, comisionado, ¿cuándo vamos a tener vacunas? Ya se cumplió la vacunación de las personas más mayores de 65. Tenemos entendido que se está ampliando ahora a las personas eh, más jóvenes, pero con condiciones preexistentes. ¿Cómo está la situación en el condado?
0: Mira, primero, todavía no se ha vacunado todo el mundo que tiene que, que quiere una vacuna, porque no todo el mundo quiere una vacuna. Pero todavía hay, hay, hay listado de personas que tienen 65 años y más eh, que están en la lista de espera o que están esperando vacunarse. Cuando eh, a, ahora en el Hospital Jackson eh, ha expandido a las personas que se pueden vacunar y decir, que muchas personas que tienen una condición preexistente, existente, eh, todo el mundo piensa que, hoy si yo tengo cáncer, si tengo esto, tengo que tomarme la vacuna pero en sí las, las condiciones preexistentes que están empezando a vacunar son aquellas personas que tengan problemas cardiovascular o pulmonar o de respiración, ¿no? Porque son el virus este afecta a, esa, a, a esos órganos. Por eso eh, el hospital de Jackson, que todo el mundo republicano y demócrata, dicen que el hospital de Jackson está haciendo tremenda labor en asegurar que estas las personas se vacunen. Número uno. Y número dos, lo que el hospital también está haciendo es tratar de trabajar con diferentes eh, organizaciones para que las vacunas entren a, la, a, la, a los distritos de los comisionados eh, que dieron la, la semana pasada dieron 100 vacunas unas eh, para cada distrito de comisión, pero algunos comisionados las rechazaron. Yo no las rechacé, yo las acepté y le mandé el listado al, a, trabajando con la Iglesia de San Lázaro, le mandé el, el listado a al hospital para que vacunen a las personas. Eh, hay, hay diferentes ¿sabes? Hay, hay diferentes programas, hay un programa estatal y hay un programa del Condal. Eh, y hay que trabajar en conjunto y no estar con esta politiquería barata que todos el mundo se está nombrando el de ellos, señal, señalando el de ellos, y, porque quieren ser el jefe de todo. Eh, desgraciadamente, ¿podría haber un poco más optimización? ¿Sí? Eh, ¿Hace falta más vacunas? Claro que sí, y eso todo el mundo está luchando y nadie puede decir que el gobernador no está luchando para traer más vacunas al Estado de la Florida. Eso, eso, eso sí es una política barata que, que, que diga eso el gobernador.
2: Bueno, otro de los titulares decía que eh, la compañía Publix le donó al gobernador para su campaña de reelección y Publix es uno de, lo, de las droguerías que se ha utilizado para la, el, el servicio de vacunación.
0: Sí, pero lo que dicen las personas, lo que no saben las personas que el... el la farmacéutica Walgreens y CVS no, no han podido llegar a un acuerdo a cómo hacer la distribución de estas uh en la, en la compañía de ellos. O sea, ellos no han podido llegar a, esa, a ese acuerdo todavía, por eso no se están utilizando. El Public se utiliza porque el Public es una compañía estatal de la Florida que tiene muy, muy muchas relaciones y tiene muchos contactos eh, en, 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 la, en el pueblo y se están usando en áreas a donde no hay ningún centro estatal de vacunación. Aquí en, en el sur de la Florida tenemos a uh, dos centros bien grandes de vacunación y de examen, como dije, el Marlin Stadium en Miami y el Hard Rock en, allá arriba y también el Jackson. Porque aquí también, recuérdense, un tiempo estaban usando los otros hospitales para vacunar a las personas, pero desgraciadamente algunos de estos hospitales no siguieron las reglas y los, requisimientos, los, los requerimientos eh, a quien podían a, a examinar. Y por eso... Ahora no solamente, solamente el hospital Jackson y Memorial de Broward son los hospitales que están utilizando para poner las vacunas.
2: Para poner en regla toda esa situación. Es decir, hay que esperar. que. Pero eh, tengo entendido que al estado de la Florida le aumentaron el número de dosis, ¿no? Porque originalmente era un, una cantidad y parece que a partir de la próxima semana va a llegar un poco más.
0: Sí, oli mira, y esto por eso hay que manejar las expectativas de la persona y ser franco y honesto con ellos y no prometerles algo que no vamos a poder cumplir. Todo el mundo sabía que esta semana, esta semana que pasó ahora, iba a haber escaseces de vacunas porque los farmacéuticos lo estaban diciendo que no tenían super, super, eh, suficiente flujo o vacunas disponibles para dárselo. Por eso, ahora uno ve, la semana que viene va a haber, ya está dispuesta, ya tiene las vacunas hechas y, y van a venir a la ciudad, a, a, al estado de la Florida. Entonces, claro, el condado, se va a administrar a dónde van a ir esas, esas vacunas. Pero no es porque alguien. Tuvo una conferencia de prensa. No es porque eh, la eh, trataba de nombrar al gobernador, no es porque el gobernador hizo algo más o algo menos. Es porque abrieron el flujo, tienen más eh, a su disposición y por eso las la, vacunas. Y cuando la reforma reciba más vacunas, te aseguro que ya yo estaba hablando con, con el Estado, te aseguro que cuando hagan más. Eh, aquí en el condado de Isabel, muchos más centros abiertos para distribuir las vacunas. Pero no podemos seguir con esta politiquería barata que vivimos aquí, por eso por eso esta comunidad nunca se avanza, porque es muy fácil tirar, señales de dedo y usar una situación tan seria como la pandemia para la política de cada cual. Yo honestamente voy a seguir trabajando para que la ciudad de Jaelía este, tenga vacunas, igual que hice con, con la Iglesia San Lázaro, que cuando eh, hubo una oportunidad, pudimos... A ir al Estado y decir mira, si están haciendo las, usando las iglesias, tenemos una iglesia aquí que está disponible. A mí no me importa quién coge el crédito. Esto no es de coger crédito, esto es de, de, de salvar vidas y traer y traer vacunas a nuestra comunidad. Y eso es lo que voy a hacer yo. Si, que, que le guste y que no le guste. Y si me dan más vacunas del condado, yo lo voy a utilizar aquí en el distrito mío, en la ciudad de Jaya y en noroeste del condado.
2: Pues muy bien. Eh, comisionado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Es el comisionado René García con nosotros aquí a esta hora
1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día más completo del día
2: Bueno, nuestra siguiente invitada aquí en este resumen informativo se trata de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. Ella representa el Distrito 27 de la Florida y también actualmente integra el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Entre varios temas que conversamos con ella, uno de ellos es eh, cómo ve ella la política que acaba de anunciar el la administración del nuevo presidente Joe Biden. Ellos han anunciado una nueva revisión de todo lo que tiene que ver con la isla y pues ella eh, nos comenta sus opiniones.
4: Congresista, Así es. Eh, en algún momento creen ustedes que les llegará al Congreso alguna propuesta de ley, algún proyecto para que la Cámara y el Senado lo estudien? Porque hasta ahora, en una semana y pico, todo parece venir por la vía de la orden ejecutiva
5: así es, sí, estamos. yo estaba mirando ahora mi calendario con el resto del staff y vemos que el itinerario que ha establecido Nancy Pelosi, porque hay que recordar que los que están en mayoría, que son los demócratas, la, la jefa de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi ellos son los que sientan la pauta de la del itinerario, del calendario y es bastante pobre entonces yo digo, bueno, yo voy a estar trabajando aquí en el distrito, ayudando a la gente a encontrar empleo, lo que prometí en mi centro de prosperidad ayudar a la gente a levantarse económicamente pero en Washington hay mucho que hacer y estamos esperando a ver qué es lo que ocurre pero para ser honesta me parece y por lo que dicen los expertos es que Cuando la agenda de Biden empiece a, a, a mostrarse y si esa es una agenda que tiene un sesgo más izquierdoso, más radical hacia la izquierda, entonces ahí donde ahí donde se va a ver que hasta el mismo propio partido, miembros del propio partido demócrata no van a poder estar de acuerdo con, la, con, con las propuestas de leyes que traen los demócratas y eso sí va a tener que ir eh, a, a, a verse o a ventilarse en la Cámara de Representantes. No todo se puede hacer por un plumazo presidencial. Ya se van a dar cuenta. Estamos al principio del juego, es lo que pienso yo. Sí. Cuéntenos
4: un poco cómo es el proceso, <coughs> perdón, el proceso de, de adjudicación de comités, porque cayó usted en uno que es extremadamente importante. Fue un comité que en el pasado presidió precisamente la persona que ocupó ese escaño por muchos años, Ileana ross Leitinen, Ileana ross Leitinen al igual que usted entró un día de novata en ese comité y con el paso del tiempo terminó siendo la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y usted ha, ha, ha adquirido ahora un asiento en ese comité
5: Claro, eh, mira es, es cierto y estoy muy contenta lo peleé y lo logré gracias a Dios eh, como son todas las cosas importantes en la vida, porque nada viene fácil. Y aparte de eso, estoy en el subcomité de las Américas, que es el que cubre todo este hemisferio, y en el comité del Medio Oriente, que es el que cubre a los hermanos judíos, a Israel, eh, porque también acuérdate que el distrito número 27 tiene una gran población sí. de hermanos judíos y de comunidad judía en Miami Beach. Sí. Entonces, esos son los dos donde voy a estar trabajando eh, To, todo indica que que para allá voy. Eh, bueno, mira, ¿cómo uno entra en el comité hablando con otros, hablando con los líderes, hablando con los que llevas más años en el en el Congreso. Hablé con Mario, le pedí ayuda, me puso con Macó, que es el ranking member. Hablé con los otros. Entonces tengo muy buen equipo en Washington, que son los que te dicen por qué pasillo tienes que pasar y cuáles son las puertas que tienes que tocar. Y eso es lo que he hecho desde que me desde que me reincorporé llamado hace llevo semanas llamando a los diferentes miembros que componen los comités donde son los que te asignan. Y bueno, gracias a Dios lo logré. También es verdad que 35 años de periodismo en toda la América Latina eh, conociendo también a los hermanos latinoamericanos eh, Me ayudó mucho A poder hablar español Me ayudó mucho Y conocer este, este hemisferio también como lo conozco Y entonces bueno, gracias a Dios Ahí voy a estar para defender Básicamente ¿qué? la libertad Y la, la democracia Y el progreso económico Que es lo que necesitamos todos los pueblos Esas tres, Esos tres componentes
4: Déjeme hacer una pregunta más bien de curiosidad, no sé si usted maneja la, la respuesta a esta pero si no, no importa eh, los comités tienen un número de asientos que se dividen entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y digo esto no para usted, usted lo sabe perfectamente, sino para los oyentes, vamos a suponer hay, digamos eh, 30 asientos o 20 asientos y se dividen quien lleva la mayoría y quien dirige el comité es el que está en la mayoría de la Cámara, en este caso son los demócratas pero la pregunta sería cuando los demócratas tenían 35 asientos de ventaja y ahora que solamente tienen 8, ¿la proporción en el comité es la misma o la proporción en el comité ahora es más cerradita y menor que cuando ellos tenían una mayor ventaja?
5: Mira, eso es una extraordinaria pregunta, muy inteligente de tu parte eh, y lo vine a aprender eso en las últimas semanas. Se supone que, cual, que todo sea proporcional. No es lo mismo tener 35, como tú dijiste, 35 puestos de ventaja que tener 5, como es ahora. Nosotros los republicanos aumentamos ayer, creo que uno con Gloria Tani de Nueva York, que todavía a estas alturas estaban contando los votos. Sí, ¿Tú te están imaginas? contando
4: los votos todavía, sí.
5: No, no, Gloria Tani ahí nos mandó un mensaje a todo el freshman que todo indica que está 124 votos arriba y que entonces el juez tiene que decidir no, no, una vergüenza, esto es en Nueva York bien, así que vamos a hacer 215 de los republicanos y ponle que son 222 de los demócratas ahí son que hay siete puestos 8 sí, puestos, ponle 10 puestos de diferencia entonces todo tiene que ser proporcional pero me estaban contando la gente de leadership de los republicanos que Nancy Pelosi cuando se sienta a negociar con Kevin McCarthy no necesariamente le quiere dar los puestos proporcionalmente ella se quiere quedar, entonces ahí es donde empieza la fajalita y el para adelante y para atrás que no debiera ser así porque los números no mienten entonces eso le pertenece a lo que se llama leadership dentro del partido republicano, que son los tres Liz Cheney, eh, Steve Scalise y Kevin McCarthy, que es el minority leader o el líder de la minoría. Ellos son los que tienen que hablar con Nancy, con Steve Hoyer y con los otros tres del otro lado y entonces en una mesa ponerse de acuerdo. Pero como tú sabes que los ánimos ahora no están para galleticas. Eh, me imagino que las que la, 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 las, las conversaciones no han sido muy amables Y por lo que tengo entendido no nos dieron todos los puestos que, que nosotros nos merecíamos numéricamente hablando
4: Pero bueno, nos dieron algunos No, pero eso es muy sencillo, fíjese Estamos casi a unas horas de entrar en el mes de febrero Las elecciones van a ser, termina, el ciclo electoral termina en noviembre del año que viene, o sea ya falta mucho menos de dos años y las primarias por supuesto son importantes porque van a empezar en algún momento del verano del año que viene ya empieza a calentarse el panorama electoral de cada diez politólogos y analistas serios en los Estados Unidos ocho estiman de que los republicanos van a capturar la Cámara de Representantes el año, el año que viene y van a mandar a la señora Pelosi a la conchinchina entonces ese es. es el momento de pasarles la cuenta con la misma moneda, con la misma baraja.
5: Sí, es cierto, es, todo indica, y pero todo depende de, de, la, de la... Mira, dicen que un mes en política es un siglo.
4: Una eternidad. Y
5: fíjate lo que pasó, es, el día 6 de enero todo cambió. Eh, yo pienso que lo que tú me dices tiene razón y más aún si la agenda del presidente Biden viene cargada de una un radicalismo de izquierda es es sin duda que va a ocurrir porque este es un país donde no le gustan los extremos, sino es un país centrado y moderado. Eh, y y todas estas es, esto mismo esta estas eh, gestos de hacer las las, eh, presidential order, las órdenes presidenciales de un plumazo y no hacer el proceso lógico que es pasar por la Cámara, después por el Senado y un, y un juicio de impeachment que va a empezar ahora, pero vamos a suponer que la gente olvida eso y estamos en noviembre de este año 2021 la economía no está levantada las cosas no están yendo como debieran ir, entonces sin duda lo que tú me dices es cierto también puede pasar lo opuesto, donde, pero pero no, no el, la tendencia es como tú dices, de que siempre a los dos años de llegar el presidente pierde asientos en la Cámara de Representantes porque le hacen como un pasado de cuentas. Claro. Por eso Kevin McCarthy estaba ayer en la, la casa del presidente Trump en Mar-a-Lago porque sabe que el presidente sigue siendo una gran voz e influencia y lo puede ayudar en esos 10 puestos que nos quedan para llegar a la mayoría.
4: Absolutamente.
5: Nada, mi Un abrazo, abrazo congresista. congresista. Mi cariño a ustedes y muchas gracias por la oportunidad, nos vemos pronto.
4: Igualmente, muchas gracias, cuídese mucho.
5: María Elvira
2: Salazar con nosotros, congresista cubanoamericana, representa el Distrito 27.
1: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com. Es noticia de actualidad.